0: Yes, het is weer zover. Er staat een gloednieuwe podcastaflevering voor je klaar... in deze Podcast Secrets Podcast. Waarin jij als ambitieuze ondernemende podcaster... of podcastmaker to be... de best bewaarde geheimen, praktische tools... en slimme strategieën hoort... om jouw impact exponentieel te laten groeien met je podcast. Laat je inspireren door deze aflevering en laat je horen. Super tof dat je er weer bij bent vandaag hier vanuit podcast studio Apeldoorn. Weer een nieuwe gast in deze podcast Secrets Podcast. En deze week is dat Eileen Havenaar. Eileen is naast podcaster ook nog eens podcastmanager van een flink aantal podcasts. Waaronder deze podcast Secrets Podcast waar je nu naar kijkt, misschien wel naar luistert. En het leek me leuk om Eileen uit te nodigen omdat Eileen en ik allebei nogal podcastliefhebbers zijn... En ik dacht, ja, twee keer zoveel podcast inspiratie, dat gaat natuurlijk te gek worden. Dus welkom Eileen. Dankjewel. Superleuk om hier te zijn. Nou Eileen, we gaan natuurlijk straks uitgebreid horen van jou wat jij doet. En ik ben wel benieuwd, want dit is de podcast Secrets Podcast. Dus ik ben heel erg benieuwd. Wat is nu jouw best bewaarde podcastgeheim?
1: Dat klinkt misschien een beetje saai, maar volgens mij is het best bewaarde podcastgeheim toch echt, echt je voorbereiding. Ik zie heel veel podcasters die ook beginnen. Misschien kom jij ze ook wel tegen. En die de neiging hebben om uit de losse polsen lekker op te nemen. Lekker spontaan, vanuit de flow. En dat kan heel goed werken. We zien het namelijk ook bij al die podcastende ondernemers. Die die, die al zoveel mooie afleveringen hebben opgenomen. En die al zo'n following hebben. Ja, die doen dat zo makkelijk. Uh, We weten natuurlijk allemaal Kim Munnekom. Die het gewoon vanuit flow, vanuit haar hoofd doet. En lekker buiten en al die andere mooie podcasters, maar voor heel veel mensen... is vooral in het begin echt voorbereiding wel key. Hoeft allemaal niet zo heel erg veel te zijn... maar je mag echt even een paar minuutjes gaan zitten... en bedenken, wat ga ik nu eigenlijk vertellen in deze aflevering? En hoe kom ik tot het punt dat ik wil maken?
0: Ja, ik wil al meteen de diepte ingaan, want ik krijg dan heel vaak de vraag van... ja, moet ik dan alles gaan uitschrijven van tevoren of juist niet? Maar we gaan nog even, even horen wie jij precies bent... om je nog iets meer te leren kennen. Welke podcast maak jij bijvoorbeeld zelf? Ik maak
1: nu de podcast Podcast podcastnieuws. Uh, ja, dit wordt inderdaad een podcastaflevering vol met het woord podcast. Want wij zijn allebei podcastliefhebbers. <laughs> yes. yes, dus ik maak een uh, tweewekelijks podcast over podcastnieuws. En daarin bespreek ik wat het laatste nieuws is, wat de laatste ontwikkelingen zijn voor podcasters
0: en voor podcastprofessionals. Ja, en daarnaast ben je dus podcastmanager. Wat kan ik me daarbij voorstellen? Ja, ik weet het natuurlijk, want jij, <lacht> ja, jij bent podcastmanager... van deze Podcast Secrets Podcast. Maar nou, even voor de mensen die dat niet kennen... Dat die term, wat, wat, wat doe jij? Of met welke podcasters werk jij? Nou, Wat ik eigenlijk doe, is voor, ja,
1: voornamelijk ondernemers... helpen hun podcast ook echt maken en zorgen dat het ook doorgaat. Een podcastmanager die... Uh, is eigenlijk werkzaam op het hele vlak van het maken van een podcast. Want nou ja, de luisteraars weten dat denk ik ook wel. Maar er komt best wel wat bij kijken. En het opnemen is niet het enige dat je doet. En al het andere, daar kan een podcastmanager bij helpen. Dus echt zorgen dat het doorgaat. En wat voornamelijk ook veel terugkomt... is dat je de structuur biedt. Dus jij bent ja. degene die zorgt dat de planning goed gaat. Zodat degene die ja, moet, moet, moet shinen eigenlijk in die podcastafleveringen, dat die zich echt kan richten op de creativiteit... Op de inhoud, op de onderwerpen. En de rest kun je dan aan je podcastmanager overlaten.
0: Heerlijk. Ik weet nog wel dat wij begonnen... met, met, met samenwerken. Met podcasten, nou ook. Um, en dat jij tegen mij zei... van oké, okay, vertel mij maar... alles wat, 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 waar je nu tegenaan loopt... een soort brain dump. En dan vervolgens ga jij gewoon lekker doen... waar jij goed in bent. Ja. Ik denk, ik ben bij jou... aan het goede adres. Ja, dat klopt. En je ziet
1: ook gewoon, nou, dat zag ik bij jou ook gewoon... van oh, wat fijn dat ik me gewoon lekker kan richten... op wat ik het allerleukste vind. En specifiek ook bij ondernemers geldt dat op dat punt ben jij het meest van waarde. Hmm. En als je de rest leuk vindt om te doen, dan is dat hartstikke tof. Wordt het een drag? Gaat het energie kosten? Dan kan de podcastmanager daar fantastisch bij helpen.
0: Ja, super. Nou, oké, we weten nu wie je bent, Eileen. We kunnen eindelijk gaan doen wat we zo graag... (lacht) waar wij het zo graag over willen hebben, podcasten. Hoe is podcasten bij jou op je pad gekomen? Oh,
1: echt? Nou, ik ik heb echt uh, een hele rits van... mijn achtergrond is communicatie. Dus communicatie, middelen, uh, boodschap overbrengen, verhalen vertellen, altijd al mijn uh, interesse gehad. Dus ik ben gaan vloggen en Snapchat uitgeprobeerd en Hives, ICQ. We gaan echt begin zeros zitten we nu. Uh, maar dat heeft altijd al mijn interesse gehad en ook de techniek. Op een gegeven moment ontdekte ik dus de podcast. En ik vond het zoiets wonderlijks, want de eerste podcastaflevering die ik luisterde, ja, dat deed. Ik weet niet hoe het werkt, maar daar zou echt eens iemand onderzoek naar moeten doen. Maar het doet iets in je brein. Het blijft hangen. Volgens mij is jouw verhaal ook dat je op een gegeven moment met je laptop rondliep... om maar zoveel mogelijk podcastafleveringen te luisteren. Het het deed iets bij me en dat fascineerde me. Eigenlijk tot op de dag van vandaag. Want in begin 2019 ben ik dan zelf begonnen met podcasten. Ja, er is gewoon geen dag voorbij gegaan sinds ik er niet één maakte. Sinds ik er niet over las, nadacht. Sinds ik anderen er inmiddels bij help... Dus ja, dat, dat hele podcast is echt blijven hangen. Maar het doet iets. Het is magic,
0: zeg ik altijd. Het is magic. En het is ook gewoon zo heerlijk om daar anderen mee te helpen. Dat, dat heb jij ook. Ik denk dat als ik uh, ook naar jouw podcast nieuws natuurlijk luister, dan zouden we kunnen zeggen. Voor mijn gevoel, correct me if I'm wrong, ben jij echt uh, iemand die heel veel weet van alle ontwikkelingen, meer technisch gezien, zeg maar. En dat dat is geweldig, want dat is ook heel fijn om met jou samen te werken. En mijn expertise is meer van, oké, hoe kun je er ook een commercieel succes van maken, zeg maar. Dat is ook iets waar ik helemaal warm van word, zeg maar, die ja die uh, hoe zeg je dat dat snijvlak van enerzijds commercie en anderzijds uh, podcast ja dat is gewoon uh, my sweet spot ik word daar gewoon helemaal blij van <laughs> zeg ik het zo goed ja dat
1: is wel zo ja het hele feit dat je iets onwijs moois en creatiefs kunt maken en doen en dat dat vervolgens ook nog bijdraagt aan een doel dat het oftewel de persoon laat groeien of iemands bedrijf ja dat is iets fantastisch en uh, vind ik ook heel mooi maar inderdaad waar mijn sweet spot dan precies zit is uh, ja ik vind het gewoon heerlijk om erover over te nerden ook en uh, ja de, 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 Van audio tot tot video, tot hoe vertaal je het dan vervolgens op socials en welke uh, programma's kun je daarvoor gebruiken. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen, algoritmegebied, maar ook op creatiegebied. Daar gaan we het zo nog wel verder over hebben, maar ja, dat dat vreet ik gewoon op.
0: Ja, tof, tof, daar gaan we het (lacht) zeker over hebben. Nu nog even, want jij bent dan echt ook dus een expert op het gebied van communicatie, wat je zei. En ook alle social media of zo, nee, media vormen. Dan ben ik wel echt ook heel nieuwsgierig van wat maakt nu volgens jou podcasten zo'n bijzonder medium?
1: Eigenlijk zijn dat twee elementen van podcasten die je volgens mij echt, wat mij betreft boven natuurlijk, maar die het buiten alle andere vormen van media plaatsen. Het eerste is dat als je iets luistert, dan gebeurt er iets anders in je hersenen dan als je iets leest of visueel tot je neemt. Ik heb laatst een onderzoek gelezen over intuïtief denken en analytisch denken. Luisteren naar elkaar doen we al miljoenen jaren lang. Schrijven en lezen doen we pas veel korter. Dus op het moment dat je iets hoort... gaat het in een ander deel van je brein zitten dan als je iets leest. Beide kunnen echt hun voordelen hebben, maar dat is wat podcasten doet. Gewoon dat, dat auditieve deel van je brein ook aanzetten. Waardoor je met jouw boodschap, met jouw verhaal... mensen op een andere manier kan raken of misschien zelfs andere mensen kan raken. Dat vind ik echt het... nou ja, het unique selling point eigenlijk... van een podcast. En daarnaast... heel praktisch... bereik je... met een podcast mensen op een ander... moment dan met... elk ander communicatiemiddel. Kun je daar een voorbeeld van geven? Uh, Fietsen, uh, autorijden, uh, de was opvouwen. Alles waarbij je je ogen... voor iets anders moet gebruiken. Want fietsen, terwijl je een video bekijkt... niet aan te raden, nee, echt niet doen.
0: Ook niet een blog lezen, ook niet een blog
1: lezen geen boek. Geen, de, de, de inhoud, de diepgang... kan echt wel hetzelfde zijn. Maar het moment van de dag... ja, daar heeft op sommige momenten heeft... de podcast... geen andere concurrentie... Uh, dan misschien muziek. Maar dat is weer een hele andere vorm van... Um, content tot je nemen. Dus dat vind ik zo mooi aan... Uh, wat het, wat het middelpodcast wat mij betreft echt apart zet... ...van andere middelen.
0: Ja. En hoe zie jij dan bijvoorbeeld... uh, ...een videopodcast ten opzichte van audio-only? Hoe kijk je daarnaar? Hoe besluit je dat samen met klanten? eh, We gaan nu echt alleen maar voor een audio-only... ...of uh, voor een videopodcast. Wat vind je daarvan de voordelen, de nadelen? Hoe bekijk je dat? Ten eerste kijk ik
1: altijd of video wel bij iemand past. Dat is heel persoonlijk. Er zijn heel veel mensen die juist voor een podcast kiezen. Simpelweg omdat het geen video is. Je hoeft alleen maar voor die microfoon te gaan zitten of in je telefoon te praten... en voor de rest hoef je nergens aan te denken. Voor anderen is dat juist heel fijn om helemaal in die rol te stappen... en om juist dat extra's te doen. En heel praktisch, met een video heb je ook altijd videomateriaal... om op de wel visuele media terecht te komen. Ja. En we weten dat YouTube is eigenlijk ook één grote zoekmachine is. Dus kan het heel goed werken voor de vindbaarheid van je podcast... Voor het helpen van mensen die op YouTube... juist hun hun vragen intikken. Als jij van je podcast... stukken clips eigenlijk eruit haalt... die op één specifieke vraag ingaan... dan kun je daar op die manier... die groep, die op die manier zoekt op YouTube... heel mooi mee bedienen en heel mooi mee... uh, vinden, mee connecten. Maar dat is dus eigenlijk de punten... waarop we kijken. Dus sowieso past het bij je. Vind je het fijn om op video te gaan? Voel je je daar uh, senang bij? En ja helpt het ook om je energie daarin dus ook hoog te houden? Terwijl, of of wordt je dan juist heel erg gespannen? En aan de andere
0: kant, welke voordelen heeft het... ten opzichte van je marketing? Ja, ja. ja duidelijk. Want uh, als ik kijk naar jouw podcast, uh, podcastnieuws... is dat, ik, ik luister altijd, of is dat ook met video opgenomen? Nee, nee dat is audio-only. Audio only. Ja, ja, ja. ja. Wat was je overweging daarin? Echt uh, dat ik het
1: gemakkelijk vind, gemakkelijker vind om audio op te nemen... Want met video zou ik dan toch wel een bepaalde kwaliteit willen. En op dit moment moet ik daar te veel ja. um, nou, sowieso investeringen voor doen. Maar ook um, veel meer voorbereiding vind ik daar ook voor, uh, voor nodig. Ja. Dus uh, ja, Audio Only was eigenlijk uh,
0: de keuze daarvoor. Ja. Ja. Je maakt het samen met een host. Ja. Hoe heb je dat bepaald? Van Ga ik het alleen doen? Hoe ga ik het met een host doen? Hoe, hoe heb je dat? Want ik denk dat er ook... Best al veel podcastmakers zijn die denken: van oké, okay, zal ik nu zelf gaan opnemen? Zal ik gaan interviewen? Of zal ik misschien met iemand anders de podcast opnemen? Ja, hoe zou jij dat? Uh, hoe, hoe heb jij dat bepaald? Ja,
1: ik heb, ik wilde al heel lang Ik neem zoveel podcastinformatie tot mij. Ik lees echt zoveel nieuwsbrieven. Ik luister eigenlijk vrijwel alleen maar podcasts over podcasts. Ja, het is echt de podcast nerd, zeg maar in levende lijven. Um, dat ik heel erg de behoefte had om al die informatie met iemand te delen. Maar uh, dat is best wel zoeken. Uh, Ik deel het in mijn opleiding voor podcastmanagers. Maar daar behandel ik ook veel al de basis. Dus dan kun je niet met alle nieuwe nerd dingen uh, daarmee terugkomen. Dus hoe ga ik dat dan precies doen? Ik heb erover getwijfeld om het alleen op te nemen. Maar dan denk ik dat het te veel uh, Eileen vertelt. En Eileen spuit. Ik was ook een beetje bang voor een soort word vomit. Ik moest iemand hebben die daar het liefst ook een ander licht opwerpt, maar in ieder geval even wat ja, lucht in de informatie die ik breng. Nou ja, dat heeft, dat heeft wel een tijdje in mijn hoofd gezeten, hoor, van hoe ga ik dit nou doen? En uiteindelijk heb ik uh, mijn man gevraagd om uh, co-host te zijn, omdat hij echt vervent luisteraar is. Hij luistert nog veel meer podcasts dan ik, dus hij kan het vanuit het perspectief van de gebruiker, van de luisteraar uh, benaderen en hij kan een klein beetje uh, ook structuur. De structuur erin ingooien.
0: Ja, en hij heeft ook wel verstand van zaken.
1: Ja, precies. Dus het was een mooie combinatie. En het is ook vrij handig dat hij snel omhanden is. Dus we kunnen heel snel alles opbouwen, gaan zitten en echt die aflevering opnemen. Super. Dus ja.
0: Ah ja, tuurlijk. Je, of, want je neemt gewoon op vanuit... Thuis. Huis. Ja. Oh, dat is heel handig. Lekker ja. praktisch. Nou, laten we eens even gaan duiken... in die ontwikkelingen, in die trends. Wat zien we op dit moment... als het over podcast gaat? Lekker breed. Ik zou zeggen, pak hem waar je wil pakken. Ga los. Nou, heerlijk. nou Video is natuurlijk... echt
1: booming. En daarbij wil ik aanhalen... wat ik dus met mijn klanten bespreek. Kijk of het bij je past. En of het echt een voordeel... gaat zijn voor jouw podcast journey. Want... Als je begint met video, dan begin je wel echt met een extra last, zou je het kunnen zeggen. Het is echt een extra activiteit uh, die je erbij doet. Dus mocht je met video willen gaan experimenteren... doe dat dan bijvoorbeeld niet met elke aflevering. Ga even kijken van welke zal ik nou eens opnemen en wat kan ik daarmee. Maar video is echt booming en dan voornamelijk eigenlijk vanwege de vindbaarheid dus. Vindbaarheid van een podcast is nog steeds de grootste uitdaging van heel de podcastwereld... En YouTube helpt daar gewoon ontzettend bij. Plus dat YouTube Music, de app, nu zelf ook ja. podcasts gaat aanbieden. Dus het hele feit dat je beschikbaar bent op YouTube, dat jouw content daar staat en dat je net hebt aangemerkt als podcast, gaat zometeen als de YouTube Music app, ik, any moment nou echt, gaat uitrollen in Nederland. Gaat dat echt voor je vindbaarheid wel
0: veel doen? Dus dat betekent wel, dit is wel heel erg belangrijk... denk ik, om even als side note uh, aan te geven... dat je je podcast wel op YouTube moet zetten. Klopt. Of in ieder geval... Oké, kun jij misschien even het verschil (laughs) schetsen... We gaan lekker de diept in. Kun jij misschien even het verschil uh, schetsen... tussen YouTube video en YouTube music? Of is er geen verschil? Vertel. Ja, even terug naar de basis van de podcast.
1: Een podcast stal je bij een podcast hosting... En van daaruit wordt die verspreid naar alle verschillende apps. Ja. Helaas heeft YouTube nu nog geen koppeling met die podcast hosting. Dus zul je eigenlijk het werk twee keer moeten doen. Ja. Hence, podcast managers. Hè? Ook, ook, de re- ook een reden waarom je een podcast manager uh, of iemand
0: al ter ondersteuning zou kunnen vragen. Ja. Ik ga nog even, ook even een kleine side note maken. Want even voor degenen die helemaal niet thuis zijn in podcasten. Dus je hebt een opname gedaan van een podcast. En vervolgens heb je net zoals dat je een website maakt, heb je een. Niet een website host, maar in dit geval een podcast host nodig. En die zorgt er vervolgens voor dat die podcast gedistribueerd wordt... naar bijvoorbeeld Spotify, Apple Podcasts... naar alle podcastplatformen podcast platformen die er zijn waar je een podcast kunt luisteren. Dus dat is even belangrijk... Vertel verder. Ja, klopt. Dus je hebt eigenlijk één plek waar je dus alles
1: uploadt, waar je je tekst zet. En dan wordt het dus naar allerlei, aller, allerlei apps gedistribueerd. Voor YouTube geldt dat niet nog niet. Daar wordt dus nu over, nou ja, daar zijn allerlei technische mensen allerlei dingen voor aan het bouwen. Dus je zult dat ook los echt nog op YouTube
0: moeten zetten. Ja, dus zo'n podcast host waar je hem neerzet, nog even voor, de, voor degene die het nog niet helemaal echt even voor, de, voor, de, voor dummies. Niet erg. Je kunt ook starten, dus uh, geen probleem. Maar dus als ik hem normaal gesproken bij mijn podcast host neerzet. Die distribueert het naar Spotify of naar Apple podcast. Dat doet hij dus niet naar YouTube. Nee. nee. oké. Okay. Op dit moment nog niet. Nee. <laughs> dus dat, uh,
1: dat zul je dan sowieso inderdaad nog handmatig moeten Apart doen. Apart moeten doen. Ja. En wat, um, wat je nu moet doen is echt een video uploaden naar YouTube. Ja. Dus wil je nu je podcast op YouTube hebben. En als podcast aanmerken. Zul je er iets van een visueel element aan moeten toevoegen. Dat kan ook een stilstaand beeld ja. zijn. Ja. Zeker, dat kan de, de, je cover art zijn. Dat kan een, uh, een, een, een plaatje dat je gewoon maakt met de titel van je aflevering. Ja. Daar heb je uh, prima mogelijkheden voor, dus dat is ook goed. Hopelijk als YouTube Music verder uitrolt, dan hoeft dat niet meer. Dus dan hebben ze en een vorm van een koppeling met dus je podcasthost... wat jij net zo mooi uitlegde. En maken ze daar een soort van vanzelf hoe dat werkt? Dat weten we nog niet. Het is altijd een beetje natuurlijk... Silicon Valley en zo. is altijd Met een beetje algoritmes. Allemaal blackboxen. Ja. We moeten het zien. Ja. Dus dat wordt als het goed is makkelijker. Maar nu moet je hem echt nog even los op YouTube zetten.
0: Ja. ja. Waarom? Ik denk dat dit een interessante vraag is. Die de kijkers luisteraars hebben. Waarom is het zo interessant. Om je podcast niet alleen. Dus met bewijzen van spreken. en stilstaand beeld op YouTube te zetten. Maar ook op YouTube Music. Ja en dat is omdat...
1: We zien dat de Google Podcasts app... die krijgt niet zoveel aandacht meer vanuit Google. De YouTube Music app daarentegen wel meer. Dus het vermoeden is dat de Google Podcasts app daaruit gaat... en dat dat vervangen wordt door de YouTube Music app. Nu zijn er nog veel meer verschillende apps waar je kan luisteren. Ik denk alleen dat de mensen die gaan luisteren naar je podcast... dat die de naam YouTube al kennen. Het is al bekend. Iemand die al veel naar YouTube kijkt... zal veel makkelijker de overstap maken naar de YouTube Music app... om echt als podcast app te gaan gebruiken dan als je zegt download, heel iets anders wat je eigenlijk nog nooit hebt gebruikt. Interface gaat op elkaar lijken. Het is veel bekender, de stap is veel kleiner. Daarnaast weten we al van de plekken waar YouTube Music al uitgerold is, dat je ook likes en comments, net als onder video's, kun je dus nu ook onder audio gaan zetten. Dus zowel onder muziek die in de YouTube Music App staat, maar ook onder podcasts. Dus op, op die plek, als je dat zou willen, als je graag in contact zou willen komen met jouw luisteraar, dan zou je ze dus heel gemakkelijk naar de YouTube Newscap kunnen verwijzen. Om een ja. comment achter te laten onder je
0: podcast. Dit is natuurlijk een hele interessante ontwikkeling. Want dit is waar wij podcastmakers natuurlijk allemaal mee zitten. Hoe krijgen we contact? Hoe krijgen we engagement met onze luisteraars? Um, Oké. Okay. Voordat we hier op ingaan. Dat is leuk. Ik vind het leuk. Vind jij ja. het ook leuk? Ja, heel oh, gelukkig. leuk. Heerlijk. Heerlijk. Een podcast nerd bij mij aan tafel. Ja. I love it. Um, dus we hebben nu video gehad als ontwikkeling. Wat is nog een andere belangrijke ontwikkeling... waar we als podcastmakers mee te maken krijgen? Of die je ziet.
1: Ja, dat is ook uh, onlangs... een dat is eigenlijk met de uitrol van iOS 17... op de Apple iPhones uh, gekomen. Het maken van episode artwork wordt belangrijker.
0: Ja, kun je uitleggen wat dat is?
1: Zeker. De cover artwork is het het hoofdplaatje van jouw podcast. Die heb je ook echt nodig om een podcast te kunnen distribueren. Uh, Dat is er één. Maar je kunt ook per aflevering... Dat is dan episode artwork. We hebben veel Engelse termen binnen de podcastwereld. Uh, Je kunt dus ook per aflevering een plaatje uploaden. Dat uh, kan in de meeste podcast hosts dus gewoon meegestuurd worden. Dus dat werkt vrij makkelijk. Maar niet alle podcast luisterapps laten dat plaatje ook zien. Dus tot nu toe was het een beetje ja, het is leuk dat je het doet. Als jij bijvoorbeeld je podcast vanuit je hosting ook op je website laat zetten. Dan zie je natuurlijk heel mooi al die episode artworks. In Spotify kwam het wel naar voren, in andere apps dan weer niet. Maar sinds nu is het dus ook in de Apple Podcasts app... heeft dat een hele prominente plek ingenomen. En je ziet ook echt, als je de Podcasts app opent... zie je meteen best wel een groot verschil... tussen de podcasters die wel uh, artwork per aflevering gebruiken... en de podcasters die dat niet doen. Dus het geeft je gewoon een visueel streepje voor... en... Ook Apple is met mysteries omgeven, maar die hebben wel door laten schemeren dat algoritmisch gezien episode artwork ook een streepje voor haar heeft.
0: Ja, dus misschien heb je het wel eens gezien als je dus je podcast app opent, dat de verschillende afleveringen, stel je voor je hebt een interview met een Oprah Winfrey, dat daar dan een speciaal fotootje van Oprah met jou staat en bij de interview met um, Nou, nog eens een een leuk iemand, uh, Richard Branson... dat je vervolgens ook daar een aparte foto van hebt. En nu krijg ik vaak de vraag van... wat moet ik doen? Is dat beter of is dat niet beter? En daarin geef ik altijd aan... ik vind dat er eigenlijk een... je hebt aan de ene kant een voordeel... als je steeds hetzelfde plaatje hebt... want dan ben je herkenbaar. Dat is wat ik dan altijd zeg. En aan de andere kant een voordeel... omdat mensen steeds iets nieuws zien... en zijn dan nieuwsgierig naar het nieuwe... Hoe zie jij dat?
1: Ja, hetzelfde. Dus als jij je hebt inderdaad die herkenbaarheid, dus je zou wel een bepaald sjabloon en natuurlijk je brandingkleuren, vooral voor ondernemersorganisaties geldt dat ze vaak echt wel wat brandingkleuren hebben kunnen gebruiken om herkenbaar te blijven. Maar vooral nu deze ontwikkeling gaande is, vind ik het echt wel een meerwaarde hebben om episode artwork te gebruiken. Ik heb wel eens een een podcaster gecoacht die um, heeft nu een podcast over kleuren. Dus Welke kleur jij eigenlijk bent. Dus niet zozeer welke kleuren bij je passen, maar welke kleur je van binnen bent. En wat zij dus heeft gedaan, is zij interviewt die mensen daarover. En elke episode artwork heeft dezelfde layout als haar cover artwork. Dus als haar hoofdplaatje. Maar ze heeft elke keer een element van die specifieke kleur daarin toegevoegd. Ja, en als je nu. heeft ze zes, zeven, acht van die interviews op een rij. Het ziet er echt wel heel tof uit. Ja. ja.
0: Supermooi, past ja. ook natuurlijk heel goed bij haar topic. Zeker,
1: ja en daar en wederom kijk naar wat bij je past mm,
0: en ja, wat mooi. jouw
1: bedrijf of podcast verder helpt. Ja, ja.
0: video, uh, cover, artwork. Eén um, laatste, belangrijke ontwikkelingen waarvan je echt denkt, oeh, maar dit uh, mogen we niet missen.
1: Nou eigenlijk eentje die, die gewoon ongoing is en dat is de teksten rondom je podcast. Vindbaarheid in apps gaat dus echt, staat echt in de kinderschoenen. Echt. Het mm-hmm. blijft ook mm-hmm. gewoon zoeken. Uh, nou ja, het blijft letterlijk zoeken. Want het is gewoon niet zo heel sterk geregeld. Dus je bent best ook wel afhankelijk van de teksten rondom je podcast.
0: De promotieteksten. Boven. De
1: promotieteksten, de show notes. Als jij een aflevering maakt, dan heeft het echt wel meerwaarde om toch ook echt even te kijken naar de tekst, de omschrijving van die aflevering. Wat zet je daarin? Wat gebeurt er precies? Welke gast interview je? En natuurlijk, je kunt de show notes voor meer gebruiken. Linkjes, call to actions. De volgende stappen waar je de luisteraar toe wil uitnodigen. Die ontwikkeling blijft gewoon uh, gaande. Het, het, de vindbaarheid is gewoon heel erg belangrijk. En die moet je nu voornamelijk, hè, je eigen promotie is belangrijk. Maar je moet het voornamelijk buiten de podcast apps hebben. We willen mensen jouw podcast kunnen vinden? Dus die teksten blijven onverminderd belangrijk. Ja, ja. super.
0: Dankjewel. Ik ben ook heel erg nieuwsgierig. Hè. We kijken toch vaak naar Amerika als het gaat over de ontwikkeling van podcasts. En als ik dan naar Amerika kijk. Ik um, was laatst een documentaire aan het kijken over de zaak van Johnny Depp en zijn ex-vrouw. En daarin zie je dat in die documentaire eigenlijk alleen maar podcasts genoemd worden. En content wordt gehaald uit podcasts. Het is daar als het ware een show waar je in Nederland nog geen podcast van heb, voor mijn gevoel. Waar gaat dat heen in Nederland? Nou,
1: Als we inderdaad naar Amerika kijken... dan blijven podcasts sowieso... uh, nemen een steeds belangrijker... stabielere plek in... in het hele medialandschap. Je merkt echt dat mensen in een podcast... zowel de maker als de luisteraar... veel meer ruimte hebben om inderdaad... de diepte in te gaan, net als wij nu doen. Zowel als maker voel je veel meer rust... zodat je echt de tijd neemt... en krijgt om... Meer uit te diepen, meer nuances te belichten, meer kanten van de zaak. Maar de luisteraar kiest ook heel bewust voor het luisteren van zo'n aflevering en zit daar dus ook veel, is daar veel ontvankelijker voor. Een podcast moet je ook gewoon vergelijken, niet met social media, maar met een boek waar je ook voor gaat zitten en waar je de ruimte neemt en waar de schrijver ook de ruimte heeft om alles op te schrijven zoals hij het wil. Dat blijft dus. En dat gaat hier ook een steeds stabielere plek innemen in het medialandschap. Um, dat wordt inderdaad echt een verwijzingsplek. Van, zie hier voor meer. Ja. Um, volgens eigenlijk, ik werk ook veel volgens het AIDA-model. En het AIDA-model is eigenlijk heel kort gezegd... de reis die iemand aflegt tot de actie die je wil dat hij neemt. Dat kan een klant zijn, maar dat kan ook een nieuwe luisteraar zijn. Dus wat je dan krijgt is, je vraagt eerst de A, de attention, de aandacht... Dan de I van Interesse, Interest. Dan de D van Desire, het verlangen van... oh, ik wil dit dus gaan luisteren, ik wil dit gaan doen. En uiteindelijk nemen ze de actie. En daar heeft een podcast gewoon een ontzettende mooie plek in. Dus je grijpt de aandacht met een ander soort medium... om ze vervolgens naar je podcast te brengen... waar de I, de D en de A ook... uh, uh, waar die reis vervolgens langs de I, de D en de A loopt. Hmm. Daarnaast zie ik vooral bij Amerikaanse ondernemers... die blijven podcasten blijven vertellen... dat het... Dan zie ik eigenlijk twee trends die ook hier nog wel wat meer mogen uh, ingeburgerd mogen raken. En dat is, jezelf herhalen is niet erg. Hmm. Amy Porterfield kan echt geen 800 zoveel afleveringen maken... zonder eens een keer in herhaling te vallen. En dat is oké. Mensen, net als in het leven... Lopen een tijdje met je podcast mee en gaan er dan weer even uit. Gaan weer een tijdje met je podcast mee en gaan er dan weer even uit. Er komen nieuwe mensen bij, er stromen mensen uit. Jezelf verhalen is niet zo erg. Letterlijk een, een opnoemen wat je toen de tijd deed, is misschien wat anders. Hè? Plaats dan gewoon die aflevering weer eens een keer opnieuw. Mag ook allemaal gewoon.
0: Interessant, dankjewel Eileen dat je hier toestemming voor geeft. Zeker. Want, dit is natuurlijk heel fijn.
1: Ja, maar dit is ook een schrik voor veel mensen die beginnen mm. met podcasten. Van mm. op een gegeven moment ben ik uitgepraat. En wat dan? Ja. Nee, je is niet erg. is een keer een oudere aflevering naar voren halen. Dus, dus op die manier blijf je gewoon consistent ook in je, in, je, in je output van je podcast. En wat ik ook zie is als je zoveel afleveringen hebt... dat mensen dus een soort gidsen gaan maken. Bijvoorbeeld op een website van Start Hier. Of mijn vijf best beluisterde podcasts. Of uh, als, je, als je vragen hebt over microfoons... luister dan deze drie afleveringen. Hmm. Dus op die manier een beetje structuur gaan bieden in die enorme bak met... Ja, content die ze eigenlijk aanbieden inmiddels.
0: mooi Dus eigenlijk ook het hergebruiken van content. Als je heel veel afleveringen hebt. Dat zie je bij die grote Amerikanen komen. Zeker, ja. ja Super interessant. Mooi. Dan, weet je, want ik denk dat we er nog lang niet zijn in Nederland. Maar wat ik dan toch wel heel vaak van beginnende podcasters hoor. Van bedrijven. Ja. ja. Maar zou ik wel gaan podcasten? Want er zijn al zoveel podcasts. Nou, nu weten jij en ik natuurlijk dat dat, als je naar de aantallen kijkt, feitelijk gezien, nou ja, nog maar een schijntje is. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, dat is. Dat is
1: maak maar de vergelijking met. Nou ja, als we de vergelijking met een website hoog houden, ga je ook geen website maken omdat er zoveel websites zijn? Nee, die maak je wel omdat je graag een website wilt, omdat je daar de voordelen van ziet. Er is sowieso is er voor iedereen ruimte om een podcast te maken als het bij je past. Maar er is ook zeg maar in absolute aantallen gezien nog heel veel ruimte. Je hebt namelijk ook nog het verschil tussen mensen die een podcast starten. En bijvoorbeeld een kort seizoen maken en daarna weer stoppen. Of een podcast starten en een pauze inlassen. De activiteit binnen die podcast. Er zijn natuurlijk ook eigenlijk heel veel podcasters die starten. En dan erachter komen dit is niks voor mij. En dan weer potveden. Daar hebben we natuurlijk ook echt een term voor. Er is ook in die zin nog zoveel ruimte. Doe het gewoon. Ja,
0: top. Dankjewel. Dan is die podcaster. En dan is er natuurlijk weer de vraag... Oké, okay, ik heb een podcast. Maar hoe krijg ik meer luisteraars? Hoe krijg ik een groter bereik? Hoe zie jij dat? Het allerbelangrijkste is dat de
1: basis goed is. Als je iemand eenmaal namelijk naar je podcast toegehaald hebt... als diegene de beslissing heeft genomen van... ja, ik ga die podcast luisteren. is best een bewuste beslissing. Veel bewuster dan ik scroll langs je Instagram post. Dan dan moet je zorgen dat je diegene ook dus positief verrast... en binnen je podcast weet te houden. het zeggen altijd, there's only one chance to make a first impression. Dat geldt ook voor je podcast. Dus hoe dan ook geldt, zorg dat de basis goed staat... dat het gewoon mooie afleveringen zijn... en dat je geeft wat je belooft. Maar goed, hoe krijg je die mensen natuurlijk daar? Nou ja, je kunt inderdaad stukjes uit je podcast halen... om daar posts van te maken op social media... Vergeet het ook vooral niet in je nieuwsbrief te vertellen. In een van jouw eerdere afleveringen vertelde Lara... hele goede tips om veel, veel luisteraars te krijgen. En Zeker. wat ik echt, waar ik juichend bij zat toen ik dat stuk hoorde... was dat ze zei... Uh, ik vertel overal over mijn podcast. Ik verwijs altijd overal naar mijn podcast. En ik noem dat als groeistrategieën. In mijn opleiding behandel ik ook een aantal groeistrategieën. En deze strategie noem ik alle ballen op de podcast. Maak het je centrale punt... Waar je iedereen naartoe verwijst. Waar iedereen veel meer over jou kan vinden. En blijf erover praten. Soms moet iemand het wel zeven keer horen. Voordat ze tot actie overgaan. Totdat ze echt je podcast gaan luisteren. Maar dat is het allerbelangrijkste. Dus het is niet eens zozeer dat het nodig is. Dat je op elk denkbaar social medium. Of of middel zit. Want dat is voor mensen niet vol te houden. Maar waar je zit. Waar je mensen spreekt. Wees trots op je podcast. Vertel erover. En Wees ook op de hoogte van wat je hebt gemaakt. Zodat als je een gesprek hebt. Als je in een DM gesprek hebt. Als je in een comment iets wil achterlaten. Dat je mensen direct naar een bepaalde aflevering kan verwijzen. Van joh super tof. Je kunt dit en dit doen. Maar als je er meer over wil weten. Ik heb daar ooit een podcast aflevering over opgenomen. Dus op die manier.
0: Zou je dan nummeren? Dat is ook een vraag die ik echt heel vaak krijg. Wat, hoe, hoe, wat, wat, wat zeg jij daarover? Uh, meningen zijn zeer verdeeld over ja, nummeren. Ja, Dat zeg ik dan. <laughs>
1: Ja, ik ben benieuwd hoe jij dat... Nou ja, technisch gezien kun je in je podcast hosting omgeving... seizoenen en aflevering nummers aangeven. Dat wordt in de technische achterkant... wordt dat meegegeven aan de podcast apps. Maar ja, de ene app laat die nummering wel zien... en de andere niet. Dus soms als je dan in je titel ook een nummer meegeeft... dan staat er nummer 36, nummer 36. Ja. En dat dan, als je het dan hebt over techniek en zonde van de ruimte mis je gewoon een aantal tekens waar een heel mooi uh, zoekwoord had kunnen staan. Of waar net even de naam van de gast weer in, uh, in beeld had kunnen komen... bij de potentiële luisteraar. Wat ik eigenlijk vaak doe als ik wil nummeren, is dan zet ik het erachter.
0: Hmm, dus, helemaal aan het einde. Ja, en ja, je dus... hebt vrij lange titels, zoals ja. in jouw podcast.
1: <laughs> ja, in podcastnieuws nummer ik niet, omdat het nieuws is. Het is actueel. Dus in principe um, is de aflevering van dat moment... is gewoon de meest actuele aflevering die je luistert... Maar als je natuurlijk een, een podcast maakt die op topic gaat, dan is nummeren toch wel handig. Mm-hmm. En dan zou ik mensen toch het meeste aanraden, wat voor de meeste mensen geldt is, zet het dan achteraan. Dus bijvoorbeeld ja. uh, eerst je titel en dan een hashtag met het nummer erachter. Of zo'n streepje of een, nou, gebruik een leesteken en zet het nummer erachter. Um, het is wel fijn om naar, to- naar terug te kunnen verwijzen als er
0: een nummer is. Ja. Ja. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik heb het zelf niet, dus nou ja. Ik ben er een beetje ambivalent in, ja. uh, want ja, ik vind het zelf ook altijd heel handig als ik zelf een podcast luister en uh, ze zeggen van ga naar aflevering 62, want dan kun je meer luisteren over Facebook adverteren, ik noem maar wat. Dan vind ik dat zelf heel handig, ik heb het zelf niet. Titels, we hadden het er al eventjes over, dat viel me echt op dat jij hele lange titels hebt. Ja, ja dat is korte of lange titel Eileen.
1: In podcast nieuws doe ik dus een soort experiment. Ah. Het is natuurlijk ook, weet je, ik wil ook dingen proberen. Mm. Het is ook een beetje mijn speeltuin. Dus ik ben heel benieuwd wat die lange titels doen. Wat een lange titel wel doet is in sommige apps de eerste zinnen van je show notes weg drukken omdat je titel zo lang is. Mijn titels als je in de Apple Podcast app kijkt, dan zijn mijn titels gewoon bijna schermvullend. Dus meer dan mijn titel zie je niet. In het geval van nieuws hoop ik op. Deze zijn nou, heel lelijk. hoop ik echt op deze manier het okay. nieuwsitem. Uh, dat iemand als hij de titel ziet. Uh, dat hij aangaat op een bepaald nieuwsitem. Omdat er zoveel in behandeld wordt. En inderdaad, hij zei het al om ook op zoektermen yeah. naar voren te komen. Toen
0: ik het zag, dacht ik, dat zal de reden zijn. Maar dat klopt ook.
1: Ja, okay. ja dat is inderdaad deels. Dus, en inderdaad zoektermen, maar ook iemand die... Mijn, mijn, Podcastnieuws is een niche podcast. Zeker een niche podcast. Er komen steeds meer nerds in Nederland. Hè? Welkom, welkom. Maar het blijft nog steeds een niche. En dat is echt oké. Okay. Met deze titels wil ik ook de podcastprofessional... de podcaster, de podcast nerd echt denken van... oké, okay, cool, dat stukje wil ik luisteren. Ik gebruik ook hoofdstukken, chapters... Ja. Dus op het moment dat je denkt, ik wil meer weten over iOS 17, ga ik dat luisteren. Maar het stuk over het onderzoek naar diversiteit in podcast, dat vind ik minder interessant. Dus dat kies ik niet. Op die manier probeer ik dus met mijn titels alvast mensen nog meer te interesseren om te gaan luisteren. Ja, Ja.
0: interessant. Ik ben benieuwd of het experiment werkt. Ik, Ik hoor het graag van je. Ja, een topic wat jij ongetwijfeld ook voorbij ziet komen, hoort komen bij jouw klanten. Dat is... Engagement. Dus wij podcastmakers zonder het heel zielig te maken, maar zitten toch een beetje alleen achter onze microfoon, achter de camera. Misschien als je een camera erbij zet. Hoe kunnen we toch meer engagement krijgen? Dat ze gaan reageren, dat ze gaan kopen. Dat ze ja dat we gewoon ook weten wie er luisteren. Vertel. Hoe zie jij dat?
1: Nou, ik heb um, misschien niet meteen uh, de, de Silver Bullet. Podcasten is per definitie een parasociale relatie opbouwen met je luisteraar. Je zendt iets en ergens in het universum, of dat nu is of over drie maanden, er zit iets iets in waardoor je niet direct connect, maar wel op een hele verbindende manier. Dat is iets geks en het woord parasociaal kan ook wel wat ongemak oproepen, omdat een stalker ook een parasociale relatie heeft met een celebrity.
0: Dus meer op afstand bedoel je? Ja,
1: eigenlijk. precies. Dus, dus degene die luistert, die gaat van alles bij jou voelen. Terwijl je eigenlijk geen idee hebt wie er luistert. Dus dat blijft iets, iets. Dat blijft een soort brug die aan de ene kant zorgt dat podcasten werken zoals het werkt, maar die voor de podcaster soms lastig is om te overbruggen, omdat je toch ook. Ja, we zijn allemaal mensen, we willen ook weten wie daar in die in dat anonieme publiek zit. Mm-hmm. Maar dat is de aard van de podcast. Je kunt natuurlijk wel van alles doen en inregelen... dat als iemand wil reageren, als je echt iemand raakt... dat diegene ook echt kan reageren. En dat is denk ik hier het belangrijkste punt. Ga bij jezelf te raden. Als jij een podcastaflevering hoort en je denkt op dat moment... wauw, ik wil een reactie terugsturen. Hoe kan je dat dan het snelste doen? En richt dat dan ook echt in voor je luisteraar. Natuurlijk kun je zeggen, stuur me even een DM op Instagram... Maar zorg dan ook dat je dat linkje in de show notes zet. Neem dat elke keer mee en kies ook één call to action. Dat als iemand het een aantal keer gehoord heeft. Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief en mail mail me op. Gewoon een mailadres gebruiken voor je podcast kan ook. Kies één call to action voor de reacties. En blijf dat herhalen, herhalen, herhalen en in ere houden. Want iemand die over drie jaar je podcast luistert, kan dan nog steeds naar jou reageren. En dan zometeen ook de YouTube Music App. En Waar je, je
0: comments kunt plaatsen. Ja, ja, ja.
1: ik ben heel benieuwd wat dat, wat dat gaat doen. En of dat ook anders zal zijn dan op zeg maar, hoofd YouTube. Want daar is de sectie niet altijd even vriendelijk. Sowieso secties zijn niet altijd even vriendelijk. Ik weet er alles van. <laughs> Precies. Um, en ik vraag me af hoe dat in de YouTube Music App voor podcasters gaat gelden. Omdat het toch, podcastluisteraars, de manier waarop je een podcast gaat luisteren, de keuze die je daarvoor maakt... Het is toch net een ander gevoel, publiek moment.
0: Ik ben heel benieuwd. Ja, mooi. Onderwerp wat ik ook nog heel graag met je zou willen bespreken. Dat is, um, als je kijkt, de vraag die ik heel vaak krijg. En jij vaak, denk ik ook. Ik had van de week een gesprek met een klant. En die vertelde me, dit is geen grap. Dat ze drie uur per aflevering van twintig minuten, dertig minuten aan het editen is om alles eruit te halen. En nou ja, het eerste wat ik dan zeg tegen zo'n klant. Niet doen, super zonde van je tijd. En het gaat ook ten koste van je authenticiteit. Want mensen willen gewoon heel graag jou als pure zelf, als in alle echtheid zien. En dat is ook je uurtje, dat is ook je stilte, dat is ook je verspreking. Hoe zie jij dat?
1: Ja, editen en authenticiteit. Het lijkt, het lijken twee uitersten van het, van het spectrum. Mijn persoonlijke voorkeur is echt wel clean editen. Maar dat vind ik heel fijn. Ik vind het ook leuk om te doen. ja, En uh, mijn, uh, mijn functie. Maar het is weer niet voor iedereen. En echt drie uur bezig zijn. Please, no, niet doen, niet doen, niet doen, niet doen. Mm-hmm. Uh, maar editen en authenticiteit lijken dus niet met elkaar in overeenstemming. En er zijn ook echt mensen die het ook echt naar vinden. Als je zegt dat je hun podcast zou willen editen. Ik denk dat dat enerzijds te maken heeft met het feit dat je stem zo ontzettend persoonlijk is. Het is weer... Het, Er zit bijna geen filter tussen. Op het moment dat je iets gaat opschrijven... zit er altijd een soort van moment tussen... waar je je bewust kan zijn van wat je schrijft... behalve sommige toetsenbordhelden. Maar goed, dat is een een ander iets. Maar iets dat je uitspreekt... komt letterlijk direct uit jouw hoofd... en is er ook gelijk. Op het moment dat je daarin zou knippen of veranderen... dat komt heel dichtbij en dat is heel persoonlijk... Dus dat kan van alles met iemand doen. Dan vind je me niet goed genoeg. Hè? Heel onbewust. Hè? Uh-huh. Of ik wil gewoon zijn wie ik ben. Terecht. Aan de andere kant. Breng je een boodschap over naar je luisteraar. Uiteindelijk doe je het voor de luisteraar. De podcast moet iets voor jou doen. Maar het moet ook een effect hebben bij de luisteraar. Zonder luisteraars geen podcast. Zo simpel is het. Uh-huh. Geen succesvolle podcast. Als je heel eerlijk bent. Is de manier waarop jij het dan plaatst. Is dat de beste wat je de luisteraar kan bieden. Of zou je even kunnen kijken naar wat langere stiltes die wel weg kunnen. Of te veel us. Waardoor een zin gewoon ook heel gefragmenteerd wordt. Het is nu genuanceerd. Maar daar kun je echt heel goed naar kijken. Tegelijkertijd geldt hoe beter de voorbereiding. Hoe meer oefening ook. Hoe minder je vaak je ook echt
0: uh zegt of halve zinnen maakt. Maar het blijft een gevoelig punt. Het blijft een gevoelig punt. Ja, ik hoorde bij jou inderdaad in de podcast ook... dat je uh, produceert, dus edit, eruit edit. Um, gebruik jij ook AI-tools daarvoor? Nee, nee, ik doe het
1: echt allemaal zelf. Ja, ik heb het wel eens uh, geprobeerd. Het beviel mij niet. Ik moet ook zeggen dat ik het in sommige podcasts hoor... als er AI opgezet is.
0: Mm-hmm. Ja. En dat is gewoon...
1: Dan wordt het inderdaad. Dan wordt het echt niet meer authentiek. Want dan worden er ook dingen wegge.
0: Ja, een theetje. Een ja, precies. Ja, dan wordt het
1: weggesneden. Ja. Dan worden ook. Een bepaalde. Ja, nu gaan we er heel diep op in hoor. Maar sommige mensen hebben een bepaalde manier van ademen. Mm-hmm. En die plakken mm-hmm. het vast aan een woord. Op het moment dat je dat weghaalt, dan klinkt het heel. Als, dan, dan lijkt het net alsof je zelf aan het stikken bent. Mm-hmm. Dus AI wordt, denk ik, beter en beter en beter. Op dit moment vind ik het niet kwalitatief genoeg om het echt puur
0: zonder menselijke hulp in te zetten. Dat is wat betreft editen en AI. Zijn er andere AI-tools die jij gebruikt als het gaat over podcasten? Dus het maken van een podcast of inderdaad het editen, nou nee dus. Of het promoten van een podcast. Zijn er AI-tools die jij inzet?
1: Ja, het gaat vooral om de transcripties. -hmm. Ja, een transcriptie maken van een podcast is ongelooflijk veel werk. Mm. En uh, Nederlandse transcripties zijn vaak echt niet zonder fouten. Mm-hmm. Maar op dit moment, ik uh, gebruik als een van mijn edit tools het programma Descript. Die maakt Nederlandse transcripties ervan. En op het moment dat ik er een audiogram van maak... dus een klein stukje uit je podcast haal... wat je op een social media kanaal kan plaatsen. Ja, zo'n fragmentje. Precies. En dat ondertitel uh, dat ondertitel je ook. Want nou, dat helpt echt enorm mee om iemand die attention... Hè, de eerste avond AIDA-model... Ja te grijpen, Uh, het feit dat er al een heel stuk klopt van die tekst, dat is heel fijn. En de laatste hand leg je er dan zelf aan. Dus het, ik heb ook wel eens gehoord dat AI ook wel eens assisting intelligence wordt genoemd. Nice. Zo zie ik het ook wel. Ik dacht, ja, die past wel heel goed. Dus het assisteert je, het helpt je je proces sneller doen. En vervolgens leg je zelf de laatste hand eraan en is het gewoon heel erg mooi en heel erg goed en ben je er ook echt trots op. Super.
0: Ja. Eline, we gaan naar de afronding van deze podcast. Ja, precies. Ik kom zo meteen nog wel even bij je om te horen of ik iets ben vergeten. Maar wat ik nog heel leuk zou vinden, is als je een gouden tip deelt voor luisteraars die nog een podcast willen gaan starten. En nu het misschien een beetje uitstellen, voor zich uitschuiven, een soort altijd maar tegen je aan de hikkende to do die maar niet uh, waar geen uh, groen vinkje voor komt. Wat heb je voor gouden tip? De gouden tip bestaat weer uit twee delen. Bedenk allereerst
1: waarom je precies deze podcast wil. Waarom wil je het graag? En uh, ja, omarm dat ook. Als je gewoon zoiets hebt van... iedereen heeft een podcast en ik wil het graag uitproberen... maak het dan ook niet groter dan het is. En omarm ook het feit... oké, ik ga dit dus gewoon uitproberen. Wat de uitkomst ook gaat zijn. Wil je een podcast omdat je uh, meer omzet wil draaien? Omarm dat dan ook en ga kijken wat daarvoor nodig is. Dus kijk bij jezelf goed van wat is nou de waai... Van deze wens? Waar komt deze wens vandaan? En maak het niet groter of kleiner dan dat dat je zelf wil. En als je echt nog niet gestart bent en je blijft nog steeds daartegen aan hikken. Wat vaak heel goed helpt is om echt op te schrijven. Wat is precies het probleem? Misschien vind je je eigen stem niet fijn. Dat hebben heel veel mensen. Schrijf het op en bedenk... Is het erg genoeg om niet te starten? Hmm. En als het antwoord ja is, start dan ook gewoon niet en laat het los. Hmm. Is het antwoord, nou ja, ik vind mijn stem wel erg, maar ik wil nog steeds starten. Accepteer het dan en begin ook gewoon. Kijk, wat zijn nu precies je belemmeringen? Weet je niet voldoende over microfoons? Oké, ja, dan moet je daar toch nog even naar op zoek. Of dan kan je daar toch even naar op zoek gaan om die belemmering te tackelen. Kijk echt, wat ligt er nu precies voor je? Welke obstakels zijn in je weg? Heb je hulp nodig? Heb je een leidraad nodig? Nou, jouw podcast academy is natuurlijk ook een fantastisch voorbeeld daarvan. Laat je dan begeleiden daarin. Maar kijk wat precies de belemmering is. En ruim hem dan uit de weg en ga dan lekker podcasten.
0: Of laat het los. Dat of vind ik ook los. echt een hele goeie.
1: Ja, want anders, twijfel is de grootste mm. energiezuiger. Mm. Verschrikkelijk. Mm. Laat het dan gaan. Of zeg bij jezelf, over drie jaar ga ik er weer eens over nadenken. Mm. Misschien ben ik er dan aan toe.
0: Super. Oh, mooi. En dan natuurlijk voor de podcastmaker die al een podcast heeft... maar die heel graag meer bereik wil, meer luisteraars. Wat is dan echt voor jou, wat wat jij ook ziet in de praktijk... de belangrijkste groeistrategie om daarvoor te zorgen?
1: Nou, Ten eerste is podcasten een popular opinion. Het is er echt een van de lange adem. Het is een marathon, geen sprint. Volhouden is überhaupt al een strategie. Hmm. Echt waar. Nice. Ja. (laughs) Het is leuk. Ja. In ieder geval bewust ermee bezig zijn. Wat ben je nu precies aan het doen? En merk je ook dat je op een gegeven moment ook opraakt. Of dat je in een jaar denkt van oh in die maanden. Ik heb ook een klant die in bepaalde maanden heel, heel, heel veel werk heeft. En dan gewoon zegt mijn podcast is dus negen maanden per jaar. En in die drie andere maanden heb ik het druk genoeg. Ja. Dus op die manier naar kijken. Um, om het vol te houden om consistent te blijven. Allemaal op de podcast is echt een hele goede strategie. Blijf erover vertellen. En ja, voor nu echt die teksten. Blijf die teksten gebruiken. Denk na over je titels. Er kunnen kunnen allerlei keuzes zijn. Ga je je richten op de gasten die je spreekt. Zorg dan dat de naam van de gast lekker naar voren komt. Ga je je richten op mensen die zich echt een bepaalde zoekterm intoetsen op Google of op een andere zoekmachine. Kijk dan of je daar in je titels wat mee kan doen. En ja, blijf dat ook consistent doorvoeren. Ja, dus consistentie is
0: wel echt een... Consistent woord in je verhaal,
1: Elise. Zeker, zeker. Het is zowel met opnemen als met het idee wat achter je podcast zit. Als je elke week wat anders aanbiedt... dan is het soms lastig voor een luisteraar... om te ontdekken van wat wat doe je nu precies. Dus als je dat al doet, leg het dan uit. Of doe iets met episode artwork... waarin je verschillende type afleveringen uh, markeert. Leuk.
0: Zoveel leuke ideeën. Ja, Ja, zeker, zeker. Nou, over ideeën gesproken. Om maar eens even in de toekomst te kijken, over vijf, over tien jaar... waar waar staat podcasten dan in Nederland? Wat, wat, Wat denk jij waar dit naartoe gaat?
1: Sowieso zal podcasten steeds bestendiger worden in het medialandschap. In het communicatielandschap, maar ook in het medialandschap. Wat ik ook zie gebeuren is dat het dus ook gecommercialiseerd wordt. Dus advertenties in je podcast, zelfs als je daar zelf niet voor hebt gekozen... zullen steeds meer gemeengoed worden... Als je nu namelijk een video op YouTube zet... dan krijg je daar ook advertenties omheen. Terwijl je daar misschien niet eens iets zelf aan verdient als contentmaker. De kanalen uh, worden steeds volwassener. Er moet geld verdiend worden. Dus ik zie advertentiemodellen uh, steeds meer opkomen. Ook geautomatiseerde advertenties. uh, Maar ook sponsoren en de manier de hostreads. Advertenties en dus andere elementen in een podcast... worden steeds normaler eigenlijk. Dus kijk, hou dat vooral in de gaten als je dat niet wil. Kijk dan vooral naar waar je podcast op geplaatst wordt. YouTube, Spotify. En kijk of je het daar nog mee eens bent. Maar ik zie het ook als um, een soort middel of choice. Er gaan steeds meer mensen, organisaties, ondernemers ook echt kiezen. De podcast is echt ons belangrijkste diepgaande middel. Ik zeg altijd kies... Kies in ieder geval één middel waarin je de diepgang in kan... en één middel waar je die attention uh, mee gaat halen. En laat die twee samenwerken. Je hoeft echt niet op alle platformen te zijn. Mag wel, als je daar de ruimte en de energie en de content voor hebt. Maar kies in ieder geval die combinatie van. Dus waar ga je die aandacht mee vragen... en wat wordt dan je wat diepgaandere middel? Waar nu blogs of geschreven teksten, white papers... misschien hele mooie video's de keuze zijn van ondernemers of organisaties... gaat de podcast daar gewoon een hele mooie plek ook in innemen. En dat gaat gewoon jarenlang de keuze zijn van zo'n ondernemer.
0: Supermooi. Nou ja, dan nog even verder wat meer persoonlijk in de toekomst gekeken. Waar sta jij over vijf of over tien jaar? Heb je
1: daar een beeld bij? Nou ja, sowieso over vijf of over tien jaar heb ik... uh, Mijn grootste... Wat ik echt voor me zie, is dat ik gewoon net als nu... Op podiums, op podia, over podcasten gaat praten. Alleen maar om de mensen te inspireren, mee te nemen. Wat kan je ermee doen? Uh, gesprekken over dat edit en authenticiteit. Nou, daar kunnen wij gewoon een hele aflevering over vullen. Mm, mm. En dat gaat steeds groter worden. Op een gegeven moment zijn er panelgesprekken die daarover gaan. En hoe breng je nu die nuance aan? En wat vindt die en wat vindt die? Dat is voor mij persoonlijk echt de weg. En dat zie ik ook gewoon gebeuren. Naast dat ik natuurlijk onwijs tof klanten blijf helpen... in mijn podcastmanagementbureau. Zelf maken van podcasts blijft ook gewoon, uh, blijf ik ook gewoon doen. Want ik kan niet zonder. <laughs> en um, wat ik eigenlijk hoop voor de podcastindustrie... ook in Nederland, is dat er meer diversiteit ontstaat. En dan hebben we de nou ja, obvious, dus diversiteit als het gaat om man-vrouw, kleur. Maar ook diversiteit als het gaat om nou ja, uh, uh, spullen... Alleen al, microfoons zijn prachtig. Die zwarte microfoons. Maar misschien kan er wat meer mee. Dat is een heel klein dingetje. Maar podcast hosting bedrijven. We, zijn nu, we hebben natuurlijk Springcast. Onze Nederlandse podcast hosting. fijn. En voor de rest ben je op buitenlandse, Amerikaanse uh, hostings uh, ja, aangewezen. Dus daar mag echt zoveel meer uh, kleur in dat podcast landschap komen. Maar dat gaat ook gebeuren. Want dit is een industrie die blijft groeien. En die, ja, het gaat niet meer weg. Dus dat... Dat wens ik de podcast De Nederlandstalige podcastwereld toe.
0: Ja, super mooi. Nou, ik ben heel erg blij met jouw hulp voor de herlancering van deze podcast, Secrets Podcast. Dus dank je wel daarvoor, Eileen. Als ik dat nog niet genoeg heb gedaan. Zeker, daar ben ik heel erg heel erg blij mee. Ja. Dus stel je voor dat mensen meer over jou willen weten. Waar kunnen ze dan informatie over je vinden?
1: Nou, je kunt sowieso naar mijn website ww.noecymedia.nl maar ik ben ook actief op Instagram. Onder het Havenaar. Daar kun je heel snel een DM'tje sturen. En je mag me ook altijd rechtstreeks mailen op. Eileen.noisymedia.nl
0: Ja, nou heel gaaf. Ik vond het heel leuk. Ben ik iets vergeten? N- nee, we kunnen nog wel uren doorgaan. Maar dan... <laughs> ja, precies. Ja. Oh, dus... ja. Nou, ik vond het heel erg leuk. Dankjewel dat ik ik je hier wilde komen. En um, nou ja, tot snel. Ja, graag gedaan. <laughs> Superleuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn podcast, Secrets Podcast. Ik kijk er alweer naar uit om een volgende aflevering voor je op te nemen. Tot dan! In de tussentijd heb ik nog een aantal hele toffe dingen voor je. Ben je een podcaststarter en ben je door het luisteren van deze aflevering enthousiast geworden om je eigen podcast te starten? Schrijf je dan nu in voor mijn podcast Masterclass, waarin ik mijn beproefde supersnelle podcast startformule deel. Die inmiddels honderden podcastmakers to be succesvol toepasten. Ga naar Miriamhegger.nl Slash Masterclass. Meld je even aan en je doet gratis mee. Heb je al een podcast en wil je meer mensen bereiken en geld verdienen met je podcast? Kom dan zeker naar mijn masterclass, de podcastcode Gekraakt... waarin je ontdekt hoe je viral kunt gaan met je podcast. Ga naar miriamhegger.nl slash gekraakt. Meld je even aan en je doet gratis mee. Dus ben je een podcast starter? Ga naar miriamhegger.nl slash masterclass. Heb je al een podcast? Ga naar miriamhegger.nl slash gekraakt. Als je deze podcast luistert, is de kans groot dat je dol bent op podcasten en het ondernemerschap. Luister dan ook zeker even naar mijn andere podcast die ik sinds 2018 maak. De Hooked on Business podcast. In deze podcast krijg je een exclusief kijkje in mijn ondernemersavonturen, keuzes die ik maak... en ik deel concrete tips over alles wat met het ondernemen te maken heeft. Mijn Hooked on Business podcast vind je gewoon op alle podcastkanalen... als je even zoekt op mijn naam. Ook kun je mij volgen op Instagram... waar ik dagelijks interessante posts en stories deel... via het Mirjam Hegger Podcast Expert. Een hele mooie dag gewenst. Tot snel. En natuurlijk, laat je horen.